0: Conversar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones. Creencias. Es pensar en voz alta. Pensando en voz alta.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en voz alta. Soy Lucía Olivares y con muchísimo gusto los saludo este sábado 21 de mayo de 2022 cuando son las 11 de la mañana en punto. Tenemos 29 grados centígrados en el centro de Torreón y como siempre es un placer, un gusto que nos encontremos para tratar otro tema que por supuesto nos lleva a tener una vida más saludable, más informada, que creo que es lo importante y siempre, siempre lo digo. ¿no? La información, lo que podemos estar compartiendo y generando en el día a día tiene esa intención, que tomemos la información que la hagamos propia y que podamos tomar decisiones con eso, que las decisiones sean informadas. Hoy vamos a hablar del virus del papiloma humano y me acompaña el doctor Carlos Quevedo, él es ginecólogo-oncólogo. Le doy la, bien la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
0: Hola, muchas gracias a ustedes por, por darme la oportunidad de venir. Gracias por la invitación y buenos días a todos.
1: Y bueno, como les decía, me, me emociona mucho tocar este tema. Creo que luego... Hay poca información, no que haya poca información, sino que estamos poco enterados o nos involucramos luego poco en cuanto a, a la salud sexual o a la propia salud de la, de la mujer desde distintos enfoques. Hace unos momentos y durante esta semana estuve compartiendo en mis redes sociales un poco sobre pues tal cual el virus del papiloma humano o las distintas enfermedades de transmisión sexual y muchas personas, por ejemplo, no sabían que existe una vacuna se hacía la pregunta también de cuando hay una relación sexual de tipo heterosexual... ...cuál es el principal cuidado o en qué están más enfocados los cuidados... ...incluso hasta en la publicidad, eh, desde sí, ciertos aspectos de salud... ...lo social, lo que se va compartiendo en el día a día... ...y por lo general la prevención es para un embarazo no deseado, ¿no? La preocupación y, y siempre se piensa, ¿no? Híjole, si tuve una relación sexual sin protección... Eh, el foco o lo que me da ciertas señales de alerta o de híjole, fui responsable es por no tener un, un, un embarazo no deseado, pero poco se piensa o poco voy haciendo consciente de, de también las enfermedades a las que me expongo. no Entonces, pues bueno, empezamos hablando un poco. Doctor, me gustaría también que nos hablara y para ir abriendo como el tema de lo que es la ginecología y qué es lo que estudia este campo de la medicina, qué es lo que, lo que ve.
0: Ok, bueno, ginecología se enfoca en tratar a la mujer, todos los órganos genitales de la mujer y las patologías que puede haber en esto. Okay. Entonces, va desde cosas benignas, por ejemplo, infecciones, por ejemplo, infección de vías urinarias, infecciones cervicovaginales, prolapsos de órganos pélvicos y como en todo, se ha ido dividiendo esto. Entonces, cualquier ginecólogo puede eh, abarcar este estudio y este tratamiento y diagnóstico de enfermedades en la mujer, pero por ejemplo, hablar de prolapso de órganos pélvicos sería el campo de un uroginecólogo. Uh -huh. Si nos vamos a algo que sea oncológico, pues ahí es donde entra la ginecología oncológica, los cánceres más frecuentes o no los más frecuentes, los que afectan a la mujer, ya sea vulva, ya sea vagina, cérvix, ovario, endometrio, son los que están dentro de nuestro campo de estudio. Pero ginecología, cualquier cosa que afecte órganos sexuales, ya los mencioné, vagina, vulva, útero, ovarios, ese es el campo de la ginecología.
1: Muy bien, y ahora sí entrando al tema del de virus del papiloma humano, ¿cómo lo podemos explicar? ¿Qué es?
0: Ok, el, el virus, virus del papiloma es un conjunto de, de virus, se conocen más de 200 de la familia papiloma viridae, entonces afectan solo al hombre, son más de 200 se conoce que alrededor de 40 son los que pueden afectar mucosas genitales, mucosas genitales y piel. Entonces los podemos dividir aparte de eso en alto riesgo y bajo riesgo. Esos son los que más nos preocupan porque son los que propician... ¿O
1: se afectan solo a hombres?
0: No, no, no. A, a hombres y mujeres. Ok, o sea, ok. Sí, sí, sí. Me refería a los humanos. Y, y a partir de ahí depende de, de qué serotipo o qué tipo de virus es el que tenemos es el riesgo que tenemos de, de propiciar un cáncer uh -huh. ¿cuál es la preocupación? Que, que lo encontramos en todos lados es la, la infección de genitales o infección o problema venéreo más, más frecuente en el mundo la mayoría de las personas con actividad sexual activa, bueno, con actividad, actividad sexual ¿alguna vez lo han padecido? o lo tienen, estamos hablando del 80% de la población mundial alrededor de 80% de la población mundial. Entonces, eso lo convierte en un problema de salud. ¿Por qué? Porque hay países que tienen esta prevención, lo detectan y no dejan que esto avance a algo más serio. Y tenemos países como el nuestro en el que sigue sin haber una adecuada detección y cuando se llega a detectar, pues no hay un tratamiento adecuado. Entonces, se sigue eh, presentando el cáncer uterino, que es lo que más nos, nos causa problemas a nosotros.
1: Es una infección, digo, el, el virus del papiloma humano de los más comunes, de, de transmisión sexual. ¿Qué tan común?
0: Te mencionaba, de en México si hablamos de infecciones de transmisión sexual, es la número uno.
1: Pero podemos decir que, o sea, sí, podemos hablar de, de porcentajes, o sea, de gente que... Porque creo que luego es de, de estos virus que a lo mejor muchas personas pueden tenerlo y que no se han dado cuenta, que no están enterados.
0: Um, si hablamos de, de la población en general, yo creo que, que diríamos que alrededor del 60-80% de la población mexicana lo tiene.
1: ¿Así? Así. ¿De plano? ¿60-80%? Sí. Sí. ¿Y por qué no lo, ¿Por qué no lo sabemos?
0: No siempre se sabemos?
1: manifiesta, o sea, no siempre hay, hay síntomas, no, o sea, no todos tienen... El, porque aparece con verrugas, ¿no? En la, muchos casos.
0: Eso es importante que lo menciones, porque... El hecho de las verrugas normalmente no son los serotipos que nos causan problema de cáncer cérvico-uterino. Okay. Entonces, las verrugas, los condilomas, sí nos preocupan, sí hay que tratarlas, pero normalmente los serotipos que nos preocupan son los de alto riesgo, que son 16, 18, 31, 33, 45, 51, 52, 58, son varios. Pero los que más afectan a nivel mundial son 16 y 18. Son los de alto riesgo y que se presentan casi siempre en cáncer cérvico-uterino. Más del
1: 90%. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, cuando me habla de 16 y 18 son los tipos.
0: Es el nombre que le dieron. Ok. ¿sí? De los 200 que te mencionaba al principio, uh -huh. esos son los de alto riesgo y son alrededor de 20. Y aparte tenemos alrededor de otros 20 que son los de bajo riesgo y que son los que propician las, las
1: verrugas. Ok. O sea, si una persona presenta, detecta que tiene verrugas, es de bajo riesgo, es algo que se puede tratar y que difícilmente se va a convertir en un cáncer cervicouterino. Entiendo
0: sí, eso. Sí, sí, sí. Normalmente tenemos verrugas y no quiere decir que no puedan tener al mismo tiempo una. un tipo de alto riesgo.
1: Ok. okay. Pero
0: normalmente las verrugas no son por, no son propiciadas por los de alto riesgo. Esos los propician los de bajo riesgo, pero okay. no quiere decir que no puedan tener otro. Entonces. Eh, las verrugas son un foco de alarma Para investigar si hay algo que esté ocurriendo Ya sea en, la, en el hombre O en el cuello de la mujer
1: okay. ¿Y qué se hace, por ejemplo? O sea, ¿es más fácil O lo más evidente es que se vea Que, que encuentres una verruga O a varias verrugas? ¿Sí? Entonces por eso Acudes con un ginecólogo
0: es, es lo más frecuente Cuando buscan atención es porque encontraron Alguna lesión uh -huh. y, y es lo más frecuente, sin embargo afortunadamente con el paso de los años nos hemos dado cuenta que hay pacientes sanas que acuden a sus vigilancias anuales y que podemos detectarlo desde un papanicolau o una prueba, un papanicolau alterado o una prueba de, de PCR en el que nos puede decir si tenemos algún tipo de estos virus para empezar si sí, tenemos el virus y una vez que nos dicen positivo o negativo ¿cuál de los tipos tenemos?
1: ok y luego, a ver, entonces, si una persona detecta estas, estas verrugas, que me gustaría, doctor, que pudiera explicar un poquito cómo, cómo son, cómo se ven, si duelen, si nada más molestan o solamente están allí, o sea, solamente aparecen y tú las detectas, entonces, pues ves, esto no es normal. ¿O cómo, cómo las puedes identificar? ¿Aparece tanto en hombres como en mujeres?
0: Sí, así es. Pueden aparecer en el hombre, pueden aparecer en la mujer... Tiene una apariencia muy variable porque depende de la magnitud de la enfermedad. Hay lesiones milimétricas, no duelen, ninguna de estas duele. Lesiones milimétricas que la única forma de, de hacer la comparación sería la coliflor. O sea, Ajá. un pedacito de coliflor. Uh -huh. Cuando crecen mucho... ...tienen esta apariencia, pero es una verruga que no duele, que normalmente está en las zonas cercanas a la piel... ...pero pueden aparecer en otros sitios, aquí la importancia es saber que las verrugas que aparecen en manos, en pies, en cuello, en espalda... ...no tienen que ver con esto, o normalmente no tienen que ver, digo, puede pasar, okay. digo, estamos en un mundo que cambia constantemente pero normalmente esas están causadas por otros tipos de, de, de BPH fuera de los 40 que te explicaba al principio. Uh -huh. Entonces, ¿dónde aparecen? Normalmente cercano a los genitales. Okay. Genitales, también puede haber en boca, también puede haber cerca de ano, periné. Okay. Entonces, no solo es en, en vulva, vagina o en, o, en, o en pene.
1: Y cuando acuden a una revisión y se detectan, se revisan estas verrugas de, en forma como de coliflor... ¿Cuál es el, el tratamiento? ¿Qué es lo que ocurre? Si no es de, como lo mencionaba doctor, que si no son del tipo como de... De, de alto riesgo de alto para riesgo. cáncer. Ajá. Ah.
0: Tenemos diversos tratamientos. ¿Se pueden, se pueden congelar. Se puede... Como una
1: verruga normal.
0: Sí. Ah, como una sí. verruga normal. Hasta el 30% de estas verrugas en algún momento pueden desaparecer solas, sin que hagamos nada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con, con el estado de salud del paciente y, y de cómo se está defendiendo. Muchas veces, eso también es importante que lo sepan, el virus puede estar latente. No nos causa nada, pero lo tenemos. Uh -huh. Como dormido, por así decirlo. Y entonces, en algún momento, mi, mi sistema de defensa no está al 100% y el virus aprovecha y empieza a causar lesiones entonces, estas verrugas hasta el 30% pueden desaparecer sin ningún tratamiento tratamientos que no son tan rápidos pero que no son tan agresivos tenemos algunas cremas que se pueden aplicar de forma semanal y las van a eliminar si queremos algo rápido, podemos congelarlas si queremos algo todavía más rápido podemos quemarlas se llama electrofulguración utilizamos electricidad, se queman y eso y es todo pareció. varía qué tan agresivo es con la cantidad de verrugas que tenemos hemos tenido casos severos en o los sea que, que están
1: llenos de verrugas que está
0: perdida la anatomía ni sí, siquiera vemos no
1: lo puedo creer
0: no podemos distinguir nada y es frecuente entonces sería muy difícil que con una sola sesión de tratamiento sí. el que fuere Quitemos todo. Es doloroso cuando es tan grande, y Cuando no... es muy
1: invasivo. Y ahí cuando ya aparecen muchas, como dice el doctor, que hasta está perdida la anatomía es porque se dejó pasar mucho tiempo. Sí, claro. O sea, van apareciendo paulatinamente o primero una, dos,
0: ¿sí? Sí, 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 así es lo más frecuente. Que aparezca una lesión pequeña, bueno, ya me aparecieron dos, se me juntaron y hizo un pequeño conglomerado. Y, y va creciendo esto Creo que al momento de detectar cualquier alteración Es momento de, de acudir a, a, a revisión
1: Sí, como siempre se dice Entre más eh, temprano puedas detectarlo Pues obviamente será será más fácil Pero en este caso no, no pasa de allí No pasa de, de las verrugas y como bien decía, puede ser que estas desaparezcan solas a lo largo del tiempo, no? Sí. Simplemente la, la molestia y el estar consciente de que, pues, está apareciendo algo en tu cuerpo que es anormal. Y cuando pasamos a los tipos de alto riesgo, allí cómo pueden ser las manifestaciones?
0: Normalmente detectamos esto cuando hay alteraciones en el Papa Nicolau, porque ah. nos van a reportar que hay alguna lesión dentro de las lesiones que nos pueda reportar el Papa Nicolau van desde, anteriormente les llamábamos NIC1, NIC2 NIC3, cambiaron el nombre a lesiones de, de bajo riesgo y de alto riesgo que a final de cuentas seguimos tratándolas igual lesiones de bajo riesgo corresponderían al, al NIC1, que va a depender mucho de el tipo de virus que tengamos y la edad de la paciente el estado de salud de la paciente ¿por qué? porque no es lo mismo ¿cómo voy a manejar a una paciente de menos de 25 años con un tipo de bajo riesgo a una paciente que tiene alrededor de 40, 45 años inmunocomprometida con un NIC3 o con una lesión de alto riesgo y con un tipo de alto riesgo 16, 18 entonces varía mucho el tratamiento pero a final de cuentas tengo que ver cada caso y ver los factores que, que tienen para desencadenar o desarrollar un cáncer a futuro
1: muy bien, doctor vamos a hacer aquí una pausa Sí. Y regresamos, hoy estamos hablando del virus del papiloma humano, si tienen alguna pregunta, algún comentario ya saben que se pueden comunicar a nuestro teléfono en cabina 871-711-1955, hacemos una pausa y volvemos. Seguimos pensando Mosalta, soy Lucía Olivares, hoy hablamos del virus del papiloma humano, me acompaña para abordar este tema el doctor Carlos Quevedo, él es ginecólogo-oncólogo, ya nos explicaba un poco qué es la ginecología, qué es el virus del papiloma humano, sus expresiones, que hay algunas de riesgo alto, nos mencionaba el tipo 16 y 18, el riesgo bajo que es cuando podemos detectar Verrugas que son como una forma de, de coliflor que a veces se pueden hasta confundir con algunos pliegues decía doctor y que pues es la, la principal razón por la que llegan mujeres a, a consulta que se pueden quemar, se pueden congelar.
0: congelar
1: y y que y bueno desaparecen o que a veces con el tiempo solas estas estas lesiones pueden ir desapareciendo no pero mencionaba que es importante cuando se detectan se revisan estas estas verrugas y se ve si si es BPH eh, se aplica o se realiza el papanicolaou verdad y qué es lo que nos arroja o nos puede pues arrojar el papanicolaou en qué es momento es importante realizarlo cada cuánto Okay. ¿Cuál es su importancia?
0: El, el Papa Nicolau es la prueba que se ha utilizado como tamizaje o como prueba de detección en varios países, no solo en el nuestro. ¿Por qué? Porque ha ayudado a detectar alteraciones en el cuello de, del útero. No es una prueba cara, es algo que, se, que no es tan invasivo. Sí es molesto en algunas pacientes, pero no en todas. Lo que se hace es colocar un espejo vaginal y tomar ciertas células con, con ya sea una espátula o con un cepillo eh, es muy rápido como les decía no molesta esas células se ponen en, en un portaobjetos y eso se le manda a estudiar con el, con el patólogo ¿por qué nos ayuda? porque va a detectar si hay alguna alteración en el cuello que es lo que queremos buscar si una paciente llega con nosotros por verrugas lo ideal es que si no se ha realizado sus papanicolados de forma adecuada que esto sería una vez que se inició vida sexual sin importar la edad, al menos un año después, empezar con Papanicolados sea, y hacer uno al año a partir de ahí. Las guías y, y los documentos que tenemos para enfocarnos en la prevención en, en México mencionan que se inicia, como les menciono, después de haber iniciado vida sexual y dejemos de hacerlo alrededor de los 60, 65 años. ¿Por qué se menciona esto? Porque es raro que, que aparezca un cáncer después de esta edad. Sin embargo... Puede aparecer, sí. Entonces, ¿Un cáncer
1: de tipo cervico-uterino? Un ¿cuál?
0: cáncer cervicouterino o lesiones vaginales, o sea, cáncer vaginal o cáncer de vulva que están relacionados en, en una gran medida por BPH también. Uh -huh. Y entonces hemos visto casos de pacientes a los 80 años con un cáncer de vulva y entonces nuestras guías dicen que ya no me haga el papanicolau a los 60 uh -huh. años. Entonces siempre, siempre en la consulta les recomiendo a las pacientes que si no tienen ningún inconveniente en seguirlo haciendo, lo continúen. Hay pacientes que dicen, yo ya no me lo quiero hacer, doctor. Bueno, entonces hágase uno y puedes pasearlo cada tres años, pero lo ideal sería continuarlo. Hay pacientes que por alguna razón sufrieron o no sufrieron, sino que tuvieron que, que hacer una histerectomía, diferentes causas que no sean cáncer, que no sean lesiones, que no sea nada relacionado con BPH... Esos pacientes igual, nuestras guías nos dicen que pudieran dejar de hacerse el papá Nicolau. ¿Por qué? Porque la zona donde afecta el BPH ya no está. Ya no está el cuello. Al haber quitado la matriz, okay. ya no tienes cuello, ya no hay dónde. Pero seguimos teniendo vulva y seguimos teniendo vagina. Entonces, yo sigo recomendando que al menos, si hubiera algún síntoma, hacer papá Nicolau. Y si no tienen ningún inconveniente, lo sigan haciendo.
1: Ok. A partir del momento en que iniciaste tu vida sexual, sin importar la edad, Ajá.
0: un año después no, no,
1: no. y hasta los 65 años. 60, 65. 60-65 años. Uh -huh. años. Ok. Entonces, a ver, doctor, ya para pasar un poco a, a los tipo, al tipo de riesgo alto, mencionaba que se puede detectar a través de, de este estudio, ¿verdad?, del Papa Nicolau. ¿Y, qué, sí. se, y qué, qué se hace en caso de que. o qué se puede detectar? O sea, ¿qué, ¿qué ves?
0: Ok. Lo que nos va a reportar va a ser el patólogo. Nosotros al, al colocar el espejo podemos ver. Un cuello que no se ve normal. ¿Cómo, ¿Cómo definimos normal? Es un cuello rosa, liso, con ciertas características en, en, en cuanto a, a el tamaño.
1: Eso no es Eso es lo normal. Es normal. Que se vea
0: rosito, rosa, rosa claro, rosa palo, uh -huh. sin tumores alrededor. No todos los tumores alrededor son malos, pero eso ya más o menos lo, lo, lo vamos conociendo al, al observarlo. De okay. todas formas. El papanicolau lo que nos va a reportar son las características de las células que hay en el cérvix y en el canal endocervical, la parte de adentro, porque tenemos que tomar de las dos partes. Si nos reportan un papanicolao alterado, lo que sigue es una colposcopía. No es que el Papa Nicolau nos sirva, es una herramienta fácil, rápida, como ya lo mencioné. La colposcopía, la ventaja que tiene es que estamos viendo uh, con un, una lente... Nos permite ver mucho más de cerca ese cuello y ver las características de las células. Igual podemos poner ciertas sustancias como, como ácido acético que, que, que no les molesta o pueden sentir algo de ardor muy leve, pero cambia la, la coloración de las células cuando están afectadas por BPH. Entonces, si eso sucede, nosotros podemos darle una clasificación a esta lesión. Te mencionaba lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado o incluso ponerle ya nombre de un cáncer in situ o cáncer invasor. Entonces, siempre que haya alterada una, una citología o Papa hay que hacer una colposcopía complementaria y si encontramos una lesión en la colposcopía se toma biopsia en ese momento se manda a estudiar con el patólogo y el patólogo es el que se encarga de decirnos qué tipo de lesión es, pero ya confirmada con una biopsia, okay. porque a final de cuentas nuestras pruebas de diagnóstico como son papanicolau colposcopía, dependen de quién la está haciendo dependen de su experiencia, dependen de cómo se prepara el papanicolau de si le pusieron eh, las cantidades de fijación adecuada y, y normalmente es gente muy preparada y no tenemos inconveniente, pero pero si en algún momento esa muestra se contaminó, nos la pueden reportar como inadecuada o nos la pueden reportar como negativa cuando está positiva. Entonces, es una buena prueba, tiene sus inconvenientes y tenemos pruebas complementarias como la colposcopia. Okay.
1: ¿Qué tan frecuente es que se presente este estos tipos de cáncer en estos momentos okay. en México? Porque ya hablábamos de, o sea, Arrojó, doctor, esta, esta cifra, este porcentaje de quienes pueden tener el virus del papiloma humano entre un 60 y un 80% de la población, que es altísimo. Pero, ¿qué tan frecuente es ahora el, el cáncer cérvico-uterino?
0: Hemos estado peleando con, con este problema, te decía, es un problema de salud. Y si quitamos el cáncer de mama, que es el número uno en mujeres en México, ¿por qué hacemos la separación. Porque también le puede dar a hombres el cáncer de mama, entonces no es exclusivo de la mujer. Uh -huh. Pero si nos enfocamos a, a la mujer, cáncer cervicouterino es el que tiene el segundo lugar. Uh -huh. Entonces, por eso las campañas, por eso se ha intentado. Cáncer de mama tiene uh, a su favor este mes de octubre, todo, toda la uh -huh. campaña y, y todas las promociones y entonces ha ayudado bastante. Todavía no logramos estar donde donde queremos. Y en cuanto a cáncer cervicouterino, todavía no logramos que las pacientes acudan a pesar de que tienen síntomas. Todavía no logramos que vayan a vigilarse una vez al año, aunque no tengan ninguna molestia. Todavía no logramos que se tomen su papá Nicolau de forma regular.
1: Es porque es más fácil de detectar el cáncer de mama, O sea que bueno, está el tema de la autoexploración y que, y que la información tal vez está... Ay, pues es que no sé si más cercana, pero hay... Como bien lo decía, o sea, hay meses, hay campañas, hay empresas, hay fundaciones en las que realmente estamos constantemente como recibiendo estos estímulos de lo que hay que hacer y cómo se puede detectar y o prevenir, pero entiendo por lo que nos ha venido contando que el tipo de cáncer cervicouterino, uterino o sea, a lo mejor no tiene manifestaciones más allá de, de que se puedan presentar verrugas y que esto pudiera de derivar eh, pero es como el ser consciente de tu salud y practicarte constantemente o cada año el papá Nicolau, el tener revisiones periódicas con tu ginecólogo, no esperar a que, a que detectes que algo está ocurriendo, porque creo que eso es muy propio de, pues no sé si sí, de los mexicanos o, o de todos, pero acudimos a un médico hasta que ya hay un foco de alarma, ¿no? Hasta que ya algo no, no nos, nos parece como fuera de lo normal y, y no estamos como en este tema de la prevención.
0: Así es. Creo que, que tiene mucho que ver la difusión, como, como lo mencionabas. Creo que sigue existiendo mucho tabú en ir a, a, a una exploración. Es mucho más sencillo que una paciente acepte una exploración mamaria A que acepte una exploración con espejo Y más, claro. digo, en nuestros casos, cuando somos médicos hombres claro. Todavía existe un problema Todavía siguen acudiendo los esposos con, con la paciente Y eso para nosotros no es ningún problema El hecho es que, que muchas veces prefieren no ir para evitar problemas en casa Y eso es lo que no, no podemos permitir
1: pues sí, porque como mujer lo puedo decir, ¿no? O sea, una exploración de mama es, pues es, ex, es externa, o sea, a lo mejor no 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 es incómoda, salvo por, o pues sea, a lo mejor es incómodo que te tengan que explorar, o sea, que te tengan que tocar, pero pues no pasa de ahí, no vas a sentir como algo raro, ¿no? Sí. Y lo otro pues tienes que entrar, o sea, literal es, es algo interno, entonces pues es, es es complicado, es diferente, pero sí creo que luego pues, estos temas luego tienen mucho tabú en cuanto a lo, la incomodidad, lo que puedes sentir, la pena, y, y sí, bueno, esto de, de, de la pareja... Pues no, digo respetable, ¿verdad? Pero la verdad es que pues nada que ver porque se está tratando de un tema, por supuesto, de salud y creo que tenemos que hacer mucha conciencia de, de la salud, tanto de las mujeres con el ginecólogo, con los hombres, con el urólogo y demás, de que tenemos que estar siempre pues atentos y, y revisándonos, ¿no? porque a ver, estos temas del virus del papiloma humano tiene que ver y, y se transmite por las relaciones sexuales, ¿no?
0: Sí, pero igual, hay que hacer un énfasis en que relaciones sexuales no necesariamente penetración. Okay. Porque se, se cree muchas veces que no hubo penetración, entonces yo no me voy a contagiar de nada. El contacto es piel a piel o secreciones infectadas en cualquier parte. Ok. Sí, entonces antes... Teníamos esa idea o muchas personas tienen esa idea. No hubo penetración, entonces yo no tengo por qué estar preocupado de, de contagiarme. Mencionabas ese punto al principio también de, de que al no al tener una, una relación sin protección nos preocupan más otras cosas Ajá. que el hecho de si me contagié de algo que me pueda matar en 10 años.
1: Ajá. Entonces
0: creo que es algo importante también. Eh... Básicamente, eh, con, con contacto piel-piel o secreciones a piel o secreciones con secreciones es suficiente para contagiarnos.
1: Ejemplos, o sea, por ejemplo, eh, con sexo oral. Sexo
0: oral, sexo anal, eh, frotamiento genital con genital, aunque no haya pre penetración. Ajá. Esto para que abarque todo el tipo de relaciones que hay.
1: Ok. Y eso es importante porque, por ejemplo como lo mencionaba al inicio muchas veces sobre todo cuando eres joven y que a lo mejor no es tu pareja no es tu esposo tu esposa ¿no? Mm, sí, tal cual no, 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 es, no es una pareja oficial podría ser también la, la protección está en no tener un embarazo y, y basamos todo el cuidado en cuanto a las relaciones sexuales en, en prevenir o en, en impedir que eso se pueda dar entonces, se puede pensar que por tener otra práctica que donde se corra menos riesgo o donde no exista el riesgo de un embarazo como el sexo oral o, o los frotamientos y demás, entonces yo estoy protegida o protegido de no un embarazo, pero no de el compartir fluidos, ¿no? Y que se pueda, eh, pues, dar una enfermedad de transmisión sexual. Creo que ahí también, digo, claro, es importante el el abrir la información, porque luego se van tomando muchas decisiones de tipo eh, pues social y no, y no sanitario, ¿no? o sea, no de salud, que desde allí tendríamos que ser también mucha conciencia.
0: Totalmente. Sí,
1: sí. Doctor, vamos a hacer una pausa para que todos reflexionemos sobre esto y seguimos hablando del virus del papiloma humano. Estoy conversando con el doctor Carlos Quevedo, el es ginecólogo-oncólogo, Hablamos sobre esto, sobre las enfermedades de transmisión sexual, principalmente el virus del papiloma humano, cómo lo podemos detectar, cuáles son los síntomas. Se manifiesta en la mayoría o en muchos casos con verrugas, pero nos puede llevar también a otros, un tipo de cáncer como el cáncer cérvico uterino. Hacemos una pausa y volvemos con más. Seguimos pensando Mozalta, soy Lucía Olivares. Hoy hablamos del virus del papiloma humano con el doctor Carlos Quevedo, ginecólogo-oncólogo. Y, doctor, vamos a entrar a la parte de los factores de riesgo para el BPH, que es el virus del papiloma humano. ¿Cuáles serían? Ok.
0: Factores de riesgo para BPH. Hablábamos de que el más importante, porque se menciona como una enfermedad de transmisión sexual, es el tener actividad sexual de riesgo. O, o sí, actividad sexual de riesgo y con esto nos referimos a múltiples parejas con o sin protección ¿por qué? por lo que mencionamos ahorita de que preservativo que es el que más nos podría ayudar solo cubre una parte y no te protege al 100% entonces cualquier zona de contacto está expuesta a, a una infección múltiples parejas eh, eh, cualquier tipo de, de penetración ya sea sexual oral, sexo anal Sexo vaginal, frotamiento, sin protección. Eso sería un factor importante. No realizarse los tamizajes de forma adecuada. Estamos hablando de Papa Nicolau, eso sería el otro. Cualquier alteración en el sistema de salud. Pacientes inmunocomprometidas, ya sea por otra enfermedad. Estamos hablando de pacientes con trasplantes renales que tienen que tomar medicamentos para mantener suprimido el, el sistema inmune o pacientes que son portadores de otra enfermedad por ejemplo VIH estos okay. pacientes son más susceptibles a que un virus como VPH haga estragos en la salud okay. deficiencias en, en la nutrición, falta de ciertas vitaminas pueden hacer que sea más fácil que, que se implante y haga estragos el, el virus y uno muy importante porque sigue siendo un problema también en nuestro país y en todo el mundo es el tabaquismo altera Ciertas hormonas que nos protegen, que están presentes en, en el cuello, que son nuestras defensoras, por así decirlo, y, y también altera el moco cervical. Esto propicia que, que una vez que llega el virus sea más fácil replicarse y que se pueda quedar ahí mucho tiempo. Son algunos de los factores más importantes para, para BPH.
1: Ok, y si pasamos a los síntomas que se pueden presentar para detectar o las alertas del cáncer cérvico ¿cuáles serían?
0: normalmente VPH una infección por VPH no nos avisa y cuando nos avisa son las verrugas pero uh -huh. esa no es la parte que nos preocupa más te mencionaba que ciertos síntomas para detectar si puede haber un cáncer cérvico-uterino de los principales puede ser que haya un sangrado después de tener relaciones un manchado después de tener relaciones esto puede ser tan sencillo como pequeños desgarros o lesiones que no son malas en el cuello a una lesión que ya es un, un tumor en el cuello en el cervix y esto es lo que nos preocupa. Entonces, un, un sin, sin, síntoma o signo de alerta es el sangrado poscoital.
1: ¿Sangrado, no dolor?
0: Muchas veces no es necesario que haya dolor. Okay. Cuando estamos hablando de un cáncer de cérvix que va empezando, un manchado puede ser suficiente. Okay. Cuando estamos hablando de un tumor demasiado avanzado que está tomando toda la parte del cuello y que está pegado a la pelvis y que ya es visible, que mide más de 4 o 5 centímetros, está pegado. Obviamente es más fácil que haya dolor. Y ahí podemos tener mal olor, dolor, una pierna más inflamada que otra. Y eso es un estado muy, muy avanzado de un cáncer. Pero ahorita hablando de signos tempranos o síntomas tempranos, ese manchado es clásico, infección, bueno no, flujo abundante, que ya ha tratado uno, dos, tres médicos con, con óvulos y no se ha quitado y tiene un olor característico, puede estar relacionado con una lesión de, de virus de BPH o un cáncer cervicouterino.
1: Ese flujo en cualquier momento... Sí. Que se presente. La
0: gran mayoría no, no, no es algo porque hay flujos que, que no tienen nada que ver y casi uh -huh. siempre son por infecciones, pero enfocándolo hacia estos sangrados con flujo abundante y mal olor podría ser un dato que nos ayude a detectar un, un cáncer de cérvix a tiempo. Uh -huh. Pero la mayoría de los flujos no, no son malos y no son cáncer, no son dato de cáncer. Ah, ese me faltaba como un factor para BPH, se me pasaba. Las infecciones de vagina frecuentes. Que no son tratadas, pueden propiciar que se, se implante una, una infección por BPH. Esto por las lesiones que causa en el cuello, pequeñas eh, erosiones y grietas pueden hacer que se implante más fácil el
1: virus. Ok, entonces esos serían los factores de riesgo, los síntomas tanto de BPH como del cáncer cérvico uterino. Y doctor, por ejemplo, ¿sabemos que hay vacunas para el BPH? Pero también para, para tener responsabilidad al momento de, de, las relaciones sexuales, porque también se puede generar como ramificación, ¿no? Hay, hay, me imagino que hay personas hasta que si una mujer va con el ginecólogo, se realiza una prueba, presenta verrugas, luego puede imaginar, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Ya lo decía usted, que muchas mujeres también se asustan muchísimo y, y creen que, bueno, ya las verrugas va, me va a derivar en el cáncer y demás. Es algo que se, se presenta y se comparte por los fluidos sexuales, por la práctica sexual, entonces hay también pruebas que te puedas Realizar tanto hombres como mujeres para detectar en qué condición eh, te encuentras de, de salud en ese sentido y para garantizarle a tu pareja y a ti mismo que estás, pues, como en óptimas condiciones.
0: La, la única prueba que, que podríamos mencionar para saber si, si hay o no virus es, es la prueba de PCR. Con esta nos ayuda a detectar si si tenemos el virus y qué tipo tenemos, uh -huh. pero algo más allá de esto no, y de ahí también aprovecho siempre estos, estos espacios para comentar lo que no hay forma de que yo pueda saber en qué momento se contagió un paciente. ¿Por qué? Porque puede ser una paciente que tuvo un contagio y a las semanas ya está presentando alguna lesión Y también puede ser el caso de una paciente que se contagió, que no logró que su cuerpo eliminara el virus Y que lo tenga presente desde hace años y se esté reactivando por una baja en la defensa Entonces no tiene caso enfocarse en cuándo me contagié y cómo me contagié Porque es motivo de, de mucha discusión y es algo que yo trato de evitar siempre con mi paciente porque nos ha pasado que, ¿es que cuando me contagié?
1: Sí, como pensando a lo mejor que tu pareja, este, y es, estuvo y es, otra otra relación. Sí, ¿no?
0: o sea, es es de los dos lados, o sea, uh -huh. la, esa preocupación es de los dos lados, pero al final de cuentas, la, la, la idea principal es que una vez que se detecte esto, nos enfoquemos en eliminarlo y, y llevar las medidas adecuadas para que no haya problema. Claro. Pero algo que nos pueda decir, estoy totalmente libre de, de esto, solo la PCR y, y las pruebas que ya mencionamos, no, no existe algo más.
1: Ok, el, el, pues el riesgo siempre puede estar y es, y es importante esto que menciona, que se puede manifestar de inmediato o muy rápido sí o después de mucho tiempo, porque también me decía ahorita en el corte que, que hay personas que tal vez tienen el virus, son positivos al, al virus, no tienen alguna manifestación y que luego de un tiempo el cuerpo lo elimina no que puede tardar un año y medio por ejemplo y, y se elimina y no pasó nada más, como hay quienes pueden tener otro tipo de pues sí, de, de características o de, de estarlo manifestando de una forma distinta mm, el tema de las vacunas, que también han sido muy polémicas,
0: ¿no? La verdad es que si me preguntaran a mí, ¿las recomiendas? Sí, sí, las recomiendo. Estamos hablando de, de un problema a nivel mundial, de las pocas cosas que tenemos para, para evitar que esto se propague o que repercuta tanto en nuestra población, pues son las vacunas. Y entonces la polémica ha, ha entrado... Al principio era, se vacunan solo las niñas mm. Cuando sabemos que el vector somos los hombres Digo, eh, somos un vector porque sabemos que lo tenemos Somos portadores y, y podemos estarlo esparciendo sí Porque no sabemos, no nos da ningún síntoma Entonces no hacemos nada Entonces se cambió eso y ahora es hombres y mujeres Antes se decía ¿Para qué se la ponga una paciente que ya tuvo infección o que ya tuvo relaciones? Y es muy probable que ya estuvo en contacto con el virus También eso ya cambió antes teníamos un límite hasta los 26 años. Bueno, al principio era al tener relaciones, ¿no? Y si no te habían vacunado, ya no te la pongas. Ahora, no importa si, si ya pasaste de esa edad, te la puedes poner. ¿Hasta dónde? Hasta los 45 años tenemos beneficio. Aunque ya hayas estado en contacto, aunque ya hayas tenido alguna alteración, aunque ya hayas tenido verrugas. Entonces son cosas que han ido mejorando. Controversia como en cualquier vacuna. Si hablamos de controversia... Claro a final sí, de cuentas siempre va a haber problemas con las vacunas y siempre va a haber ese miedo de si me la pongo me va a, a propiciar la enfermedad uh -huh. realmente hay que confiar un poquito Digo, yo la recomiendo totalmente tenemos al menos ahorita que conozcamos tres tipos de vacunas una que se llama bivalente. bueno, es bivalente porque nos ayuda contra, contra los dos principales, 16 18 una que es eh, tetravalente riesgo,
1: ¿verdad?
0: Uh -huh. Tetravalente que igual los de alto riesgo Y los dos principales de bajo riesgo Tratando de evitar Verrugas y evitar el cáncer ¿no? uh -huh. Y hace unos años Salió la, la nonavalente Esa nos ayuda contra Al menos nueve tipos diferentes de, de BPH Lamentablemente todavía no ha llegado De forma oficial a México De repente hay quien la puede conseguir Pero no ha llegado oficialmente Sería como que la que nos ayuda contra más tipos, uh -huh. ¿sí? ¿Y qué ventajas? Ahorita en la cartilla de, de vacunación está establecida entre los 9 12 años, hasta donde yo me quedé. Eran nueve años, pero leí un poco y, y mencionan que hasta los 12 la están aplicando. Cuando son menos de este edad o se aplica en estas edades, las dosis son dos, ¿sí? se aplica ya a los seis meses y cuando pasamos de esta edad son tres dosis, cero, dos y cuatro meses a partir de la segunda Ajá. o seis meses como lo quieran ver um, pacientes que, que ya tuvieron alguna lesión nos, nos preguntan ¿me la puedo poner? sí hay ciertos estudios que ayudan, o bueno, que demuestran que esas lesiones han tenido una regresión después de las vacunas. O sea, no les pasa siempre. Okay. Pero a final de cuentas, si tuviste una lesión por verrugas y okay. te vacunas, te sigues protegiendo contra cáncer de cervix. Digo, sí, cáncer de cervix. Uh -huh. Las verrugas son aparte, ya lo habíamos dicho. Ok. Entonces, sí se recomienda que se la apliquen.
1: Ok. Doctor, ahorita dijo algo que, que no había pensado y que es muy importante, mencionaba que se pensaba en, en estas vacunas para las niñas, pero que los hombres son un vector, porque a lo mejor tienen menos manifestaciones, pero lo pueden propagar de la misma forma. Y nos detuvimos en este espacio también a hablar del cáncer cérvico-uterino, pero en el hombre, que si bien puede tener, me decía, puede presentar verrugas, no deriva en, en algo mayor, en algo más grave como en el caso de las mujeres o sea que el BPH en una mujer puede eh, generar el cáncer cervicouterino. en el varón no, o sea no, sí, no sí, hay sí. algún tipo de cáncer o sí también. Sí, sí,
0: sí. existe el cáncer de pene y, y pues es algo fatal
1: también está relacionado con el sí, virus Sí, es totalmente varón? por okay.
0: BPH, si hablamos de los tipos de cáncer que puede propiciar o que desencadena BPH estamos hablando de Cáncer de cervix, vulva, vagina, pene, pueden ser de la cavidad oral okay. o de esófago. Okay. Pero ¿cuál es el que se presenta con más frecuencia? Pues el de cervix. Pero en el hombre, el de pene también existe, no es tan frecuente, es muy muy raro que, que, que llegue a pasar. ¿Por qué? Porque no, no normalmente... El sistema inmune rechaza todo esto, no deja que se propague. Tenemos el virus, está presente en nuestro cuerpo, lo podemos estar eh, pasando a otras personas, hombres, mujeres. Y, y a final de cuentas sí existe, pero es más raro que lleguemos a tal instancia. Okay. Un hombre normalmente en cuanto detecta algo, que es raro que aparezca, pero en cuanto detecta algo acude con su médico, que en este caso sería el urólogo. Pero sí existe el cáncer de pene Y sí es por BPH
1: Ok, eso es importante mencionarlo Sin embargo es, Está más más presente mm, Las consecuencias En la mujer Totalmente. O sea, lo alcanza a ver más desde la parte Ginecológica Sí, sí, sí. sí. Y, y me imagino, doctor Que sí hay una Si sí hay un seguimiento más del lado De las mujeres a esta parte Y hasta el lado de la, de la salud Sí, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Es, es mucho más, los hombres nos, nos tocan, digo es raro que yo vea a un hombre por, por, por mi, mi especialidad claro pero me ha tocado convivir con algunos pacientes y, y es más raro que el, que el hombre acude a una revisión.
1: O por ejemplo usted como ginecólogo si tiene un, una paciente que está tratando un tema de, de BPH o de cualquiera de estas manifestaciones y que tiene una pareja el hombre también tendría que ir a, a revisarse, ¿no? A un, Evidentemente. A una
0: revisión, porque... sí, claro. Y lo que hacemos es que lo derivamos con el urólogo uh -huh. casi siempre.
1: Sí, porque también ahí tendría que ser algo conjunto, ¿no? Sí. Si es sobre todo, pues, esposos, bueno, un, una pareja tal cual, pues ambos tendrían sí. que, que ser, en este caso, pues portadores del virus del papiloma humano. Muy bien. Doctor, vamos a hacer una pausa uh -huh. y seguimos hablando del tema. Sí, claro. Seguimos pensando en Mozalta. hablamos del virus del papiloma humano con el doctor Carlos Quevedo, ginecólogo oncólogo y bueno, hemos hablado, sí, de este virus, de, de las manifestaciones desde las verrugas, pero también con, pues, del tipo de alto riesgo que es el cáncer cervico uterino y ahorita le preguntaba al doctor sobre la letalidad de este tipo de cáncer ¿Nos puede explicar un poquito, doctor, de... Pues sí, el riesgo que existe una vez que se diagnostica y se pues, da cuenta que es un cáncer cérvico-uterino.
0: Platicamos que, que va a depender mucho otra vez de todos los factores que, que engloban a nuestro paciente, pero lo más importante va a ser la etapa en la que detectamos un cáncer de cérvix como tal. Para esto ya se hicieron las pruebas adecuadas, ya se hizo una biopsia en la que confirmamos que haya un cáncer. De esto va a depender el tamaño del tumor Va a depender de, de si afecta o en otros sitios Y entonces nosotros le damos una etapa clínica Con esa etapa clínica nosotros podemos saber cuánta, cuánto promedio de pacientes tienen O hemos estudiado que tienen una supervivencia a 5 años Casi siempre los estudios nos hablan de 5 años Qué tanto riesgo tiene de que regrese Y los tratamientos que podemos o no dar De ahí que salgan los pronósticos a final de cuentas, si, si detectamos un cáncer de cervix en etapas tempranas, la probabilidad de que esa paciente siga con nosotros a 5 años, que a final de cuentas estos son números, pero hay que darlos así, no podemos decir otra cosa, está arriba del 90%, pero si vamos bajando por etapas en etapas localmente avanzadas, eso desciende hasta el... 50, 40% y una etapa metastásica está por debajo del 25% entonces son pacientes que de cada 100 pacientes si yo las detecto así en una etapa temprana 90 van a seguir vivas 10 no, pero 90 siguen vivas a los 5 años esto por estudios a nivel mundial cuando dejamos pasar mucho tiempo y ni siquiera podemos dar un tratamiento adecuado porque es una etapa avanzada que ya perdió varias posibilidades entre el 40-45% o menos del 50% a 5 años, otra vez son números, depende de muchas cosas no depende de nosotros vale. y, y para terminar en etapas avanzadas o metastásicas pues es, es una cantidad enorme de pacientes que ya no van a estar con nosotros, menos del 25%.
1: Ay, es muy muy preocupante porque, pues sí, como lo dice, los números son fríos, ¿no? Y se tienen que dar y se tienen que compartir así. ¿Para qué? Pues para que seamos conscientes, responsables y estemos realizando los chequeos. Más o menos, doctor, ¿en qué edades se, se presenta el, este tipo de cáncer? Me imagino que varía, pero en promedio...
0: Alrededor de los 45 años. O sea, ¿no? jóvenes. Sí, pacientes jóvenes menos de, de 45 años, entre 35 y 45 años es lo más frecuente.
1: Pues sí. Nos llega una pregunta de, de un radioescucha, dice si puede la vacuna dejar estéril a una niña, la vacuna del BPH.
0: No hay estudios que demuestren esto. Realmente los efectos secundarios o las reacciones adversas más frecuentes se, se encontraron ciertos pacientes que desarrollaron eh, algo que se llama -Barré, que se ha presentado con otras vacunas no solo con BPH, hay pacientes que han presentado reacciones febriles eh, muy severas pero en realidad no se ha mostrado y hasta lo que hay de, de bibliografía que haya datos de, de esterilidad en, en pacientes jóvenes. Okay.
1: Muchas gracias por dejarnos su, sus preguntas también. Y bueno, doctor, ya con los dos minutos que nos quedan para cerrar, me imagino que la invitación es a la prevención, al chequeo, porque usted me decía desde el inicio del programa que este tipo de cáncer cervicouterino avisa con mucho tiempo, a diferencia tal vez de otros, eh, se puede prevenir, entonces pues le dejo el micrófono para que, pues sí, qué es lo que tenemos que hacer como mujeres, que platicamos ahorita en el corte, que tenemos que estar atentas de, pues de nosotros de nuestro cuerpo, de muchos factores, pero pues, díganme
0: Realmente la, la invitación siempre va a ser a, a tener un chequeo de forma anual haya o no haya alguna molestia, una revisión, una exploración con espejo, a pesar de que sea molesta, una exploración mamaria, los, los estudios de tamizaje adecuados para lo que tenemos a la mano. Hay, hay tipos de cáncer que no tenemos un tamizaje adecuado, pero para los que tenemos, pues hay que hacerlo de forma adecuada al menos una vez al año. Eso por un lado. Una vez que detecte algo, hay que acudir a tiempo. Hay que seguir aparte lo que siempre recomendamos, no fumar, no tomar, hacer ejercicio, esas son las cosas de base, eso nos ayuda muchísimo independientemente de lo que encontremos pero la invitación es a, a estar muy muy pendientes de, de su estado de salud de no quedarse con dudas, de, de acudir con, con algún médico especialista dependiendo de lo que, que se necesite pero hablando de ginecología a su ginecólogo a su gineco-oncólogo cuando así se requiera, nos encanta cuando no tenemos que hacer mucho nosotros y que les podemos decir todo está bien, pero cuando se necesita hay que acudir para poder hacer cosas a tiempo. Por supuesto. Se detecta uh, a tiempo, le va a ir bien a la paciente. Cuando es una etapa avanzada, no. Y como lo mencionábamos, nos da mucho tiempo para poder hacer algo. Si detectamos una lesión en el papanicolado un papanicolado alterado, no quiere decir que, que ya es cáncer y todavía tenemos muchas herramientas y muchas cosas por hacer. No no nos gusta que la paciente piense que se acabó el mundo cuando ya le dieron un diagnóstico alterado. Todavía quedan muchas pruebas por hacer y todavía nos falta mucho muchas herramientas que tenemos para poderle dar tranquilidad a la paciente. Entonces, en eso estaría.
1: No hay que tener miedo de detectar algo, más bien eh, hay que tratar de, de lo que sea, que se detecte a tiempo. Así es. Doctor, yo le agradezco muchísimo. ¿Dónde lo podemos encontrar?
0: Eh, nos encontramos en... Eh... En el Hospital San José, Sanatorio San José en, en Gómez Palacio, en el área de en el Centro Oncológico CEOSAN.
1: Perfecto, muchísimas gracias el doctor Carlos Quevedo, ginecólogo-oncólogo. Ojalá que se hayan resuelto muchísimas dudas y, bueno, saben que este programa queda también en Spotify a partir de la próxima semana. Gracias a Gerardo en los controles y Lucio Olivares. Nos escuchamos el lunes con la información.